0: primeira carta aos Coríntios capítulo 12 e o verso 27 faço a leitura na nova Almeida atualizada versão da Bíblia Sagrada ora vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo amado Pai Celestial Ajuda-nos Espírito Santo de Deus Ajuda-nos Clareia o nosso entendimento Aquieta os nossos corações Para que a palavra do Senhor Encontre lugar nas nossas vidas Em nome de Jesus Eu creio que isso é possível Porque para o Senhor Como já dito Não há impossíveis que esta palavra nos alcance, nos oriente, nos conforte, nos exorte, nos ensine e nos edifique Pai, em nome de Jesus, que todos nós saiamos daqui transformados, pela tua palavra, em nome de Jesus, tira as inquietações, tira as distrações, tira aqueles pensamentos que tem mão, em nos assaltar, Pai o Senhor sabe, nós precisamos do Senhor, dependemos de Ti, ajuda-nos por misericórdia por Teu amor Deus, ajuda-nos Pai, em nome de Jesus eu oro, crendo de que nós já recebemos amém amém aleluia, aleluia tem uma luta na oração uma vez ou outra e é o Espírito Santo dizendo, insista, ore, fale, porque o meu coração, ou outros corações aqui também, e outros corações aqui também, precisam travar essa guerra, para que a sua mente fique aqui, e Deus tome posse da tua vida, das tuas emoções, e sopra as tuas necessidades, igreja, ir ou não ir. Meus queridos irmãos, é aceitável alguém ser cristão e não ir à igreja? Existem muitos cristãos que amam ir à igreja, você deve ser um deles, mas também existem muitos que não gostam, tornou-se comum para muitos cristãos ficarem em casa, e encontrar métodos alternativos para praticar a sua fé, as suas orações, fazem meditação e estudo da Bíblia Sagrada, a parte, a sós, e esse tempo que estamos vivendo é propício para isso, é até possível encontrar desculpas, para não congregar, embora já estejamos liberados e faz tempo, é claro que viremos para cá, tomaremos cuidados necessários, sentiremos o incômodo de ter que usar uma máscara sentiremos às vezes até um certo gelo por causa do distanciamento nós que somos tão efusivos, tão abraçadores precisamos ficar aí um metro dois uns dos outros somos assim, é claro que vamos ter essas dificuldades, esse tempo é propício para arrumarmos motivos para não congregar para não virmos à igreja mas glória a Deus pela sua vida, porque vocês estão aqui. Muitos não vão, não vêm regularmente à igreja, ou outros que nunca vão, nunca vêm, e ainda se perguntam qual é o objetivo de ir à igreja, se eles têm um relacionamento pessoal com Deus, se no julgamento deles eles têm intimidade com Deus. É bom que se saiba. E que fique muito claro hoje Nas nossas mentes e corações Que não frequentar a igreja Não vai mandar ninguém para o inferno Estão me entendendo? Não é isso que vai mandar a pessoa para o inferno A pessoa só irá para o inferno se quiser Porque não creu no Senhor Jesus Cristo pela fé Porém... É importante saber que não vai também fazer o fato de não vir à igreja, não cultuar, não vai fazer com que Deus ame menos a pessoa é bom que se diga e que isso fique claro, o amor de Deus não muda, ele é incondicional, ele é imutável, isso é importante, Tiago diz que Deus não muda, ele não fica mudando como sombras, sombras inconstantes, nele não há sombra, nem mudança, nem variação, Deus é fiel, amém? e glória a Ele porque Ele é fiel então isso não vai mandar ninguém para o inferno, porém pense um pouco essa indisposição que algumas pessoas têm essa fé desvinculada da igreja não é o que Deus planejou para o seu povo não é o que Deus espera do seu povo e isso sim, aí sim é verdade isso pode impedir o seu crescimento espiritual isso pode fazer com que naquele dia no dia em que a vergonha será grande no dia em que não há mais não haverão mais desculpas diante do pai, diante do Senhor, no dia do acerto de contas, nós sejamos envergonhados num ambiente totalmente santo. Vergonhoso? Sim, vergonhoso. E olha que vergonha hoje só se fala disso na igreja. Mas naquele momento, naquele tempo, nosso coração se encherá de tristeza Nossos olhos se encherão de lágrimas Porque teremos chegado lá Mesmo sendo inúteis Eu não quero e eu desejo de verdade Que nenhum de vocês tenha essa pré-disposição Deus se importa se eu não for à igreja? O que vocês acham? Deus se importa? Sim, Deus se importa então, quais são os indicadores que eu tenho aqui na Bíblia Sagrada para afirmar isso? Para afirmar que Deus quer, que Deus se importa. Eu tenho indicadores, eu tenho textos na palavra dEle revelada por escrito sobre a importância que Deus dá para isso. E a primeira coisa é a seguinte, nós somos o corpo de Cristo e família de Deus igreja para muitos é vista como um edifício o prédio que é usado para os cultos públicos onde se fazem as reuniões e os ajuntamentos mas a definição bíblica para a igreja é que igreja é povo igreja é gente isso é igreja de verdade a igreja é descrita na escritura e nós já lemos hoje abrindo como o corpo de Cristo ela é um organismo vivo, não está parada no tempo, estática, onde cada parte desse organismo tem funções, cada parte opera, trabalha e coopera para o crescimento desse corpo, foi isso que nós lemos na primeira carta aos Coríntios 12 e 27, e é por isso que nós estamos aqui, ora disse o apóstolo Paulo, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente, membros desse corpo, entenderam? Somos o corpo de Cristo. E individualmente, cada um de nós faz parte, tem funções nesse corpo. Mas a igreja, pela Bíblia, ficamos sabendo também: é um ajuntamento, é uma assembleia de pessoas, é um grupo. Olhem como Paulo saúda os irmãos da igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 1, versos 2 e 3, Paulo se dirige a eles assim... A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que, em todos os lugares, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, Paulo está se dirigindo para gente, para pessoas, ele os chama de santificados ou seja, gente separada gente que separa as suas vidas para o serviço para o trabalho, para a obra ele fala com eles e ele diz que eles foram chamados, convocados vocacionados para serem santos, então igreja é gente, igreja são crentes vivos em ação, é gente que é perseguida, é gente que é combatida e ficamos sabendo disso lendo a palavra de Deus, Paulo pregou o Evangelho depois de recebê-lo, por revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, e ouça o que ele diz em Gálatas 1 e o verso 13, porque vocês ouviram sobre o meu estilo de vida anterior no judaísmo, com que intensidade, olhem bem, persegui a igreja de Deus e tentei destruí-la, e ele diz ainda mais Agora em 1 Coríntios 15 e 9 Pois eu sou o menor dos apóstolos E nem mesmo mereço ser chamado apóstolo Porque persegui a igreja de Deus Igreja é gente Igreja é povo Povo que é perseguido Povo que é combatido É buscado para ser destruído a igreja, são todas as pessoas que confiaram em Cristo, que amam a Cristo e são por Ele, por Jesus Cristo edificados e portanto estão crescendo, lembram-se do que disse Pedro, após fazer sua confissão a respeito de Cristo o que Jesus lhe disse, lembram-se disso também eu lhe digo que você é Pedro disse-lhe Jesus e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão alecerão contra ela, Mateus 16, 18, igreja é povo, é gente, contra quem se levantam as potestades, como dito daqui desse púlpito hoje pela noite, contra quem se levantam as hostes da maldade, contra quem se levanta o diabo e seus ajudadores, igreja é gente… A igreja não é uma prática individual, ser igreja não é praticar um culto individual, é algo que nós fazemos, construímos e operamos juntos, a igreja é uma demonstração do poder dos juntos, juntos somos mais fortes, juntos somos invencíveis, voltem para as palavras de Jesus, edificarei a minha igreja, Jesus está dizendo, juntos, juntos somos invencíveis, porque Ele disse as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, Juntos tem um poder imensurável juntos, a vida cristã não é apenas o que você faz sozinho, a vida cristã é também o que nós fazemos juntos, uns com os outros, por isso precisamos ser igreja, vir a igreja, biblicamente a igreja é considerada a família de Deus, ora meus irmãos família é um grupo de pessoas onde os membros dependem uns dos outros. É assim ou não? Família é um grupo de pessoas onde as pessoas contribuem e cooperam e operam umas com as outras, onde andam se junto, onde dependem se uns dos outros. Isso é família e isso vale para a igreja se não frequentarmos a igreja negaremos o desejo de Deus para o seu povo o desejo de que vivamos em comunidade, olhemos para esta palavra comunidade gente que tem coisas em comum estão comigo? Gente que adora o um mesmo Deus, aleluia coisas em comum gente que adora o mesmo Senhor Jesus Cristo que foi encontrada por Ele foi salva por Ele e agora ama esse mesmo Senhor Jesus Cristo família, igreja que é uma família, tem coisas em comum, ela é uma comunidade onde opera um só Espírito que é o Espírito de Deus Capacitando e operando através da vida de cada um Comunidade, coisas em comum Isso é ser igreja Portanto, nós somos o corpo de Cristo E nós somos família de Deus Segunda coisa, ir à igreja é o que Jesus fez Uma razão pela qual sabemos que Deus valorizou ir à igreja É porque ir à igreja foi a prática do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. E num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Lucas capítulo 4 e o verso 16. Ouviram o que disse Lucas? Ele fez isso num sábado... Segundo era o seu costume, Jesus tinha o hábito de congregar, tinha o hábito de ir à sinagoga, que era o que mais se aproximava da igreja naquela época. Como discípulos de Jesus, todos nós somos chamados a fazer o que ele fez. Um discípulo imita o seu mestre em tudo, ele se veste como seu mestre, ele fala como seu mestre e ele pratica as mesmas obras do seu mestre, amém discípulos e discípulas de Jesus Cristo, como discípulos e discípulas somos convocados a fazer como fez Jesus assim como Jesus ia à igreja, nós, seus discípulos, devemos fazer a mesma coisa, somos convocados, chamados por Deus para isso, portanto, ir à igreja é o que Jesus fez, e se Jesus fez, nós também precisamos fazer, terceira coisa, ir à igreja é um bom hábito, Sabem, irmãos, dizem que uma ação, algo que eu faço repetidamente, inicialmente se torna um hábito. Se for bom, permanece sendo um hábito, uma virtude, um hábito bom. Se for ruim, de hábito, pode se tornar um vício. Mas o chamado esta noite é para que todos nós possamos adquirir o hábito saudável de congregar, o hábito saudável de ir à igreja, ir à igreja é um bom hábito, devemos fazer isso, porque ir à igreja é um hábito saudável, escutem o que diz o escritor aos hebreus, em Hebreus 10, 25, não deixemos de nos congregar… Como é costume de alguns Pelo contrário Façamos a demonstrações Assim, ainda mais Agora que vocês veem Que o dia se aproxima Exortemos uns aos outros É isso que fazemos na igreja Animemos Encorajemos uns aos outros Porque o dia do Senhor Se aproxima Vamos manter este hábito Saudável, devemos ir Porque é um bom dia hábito, a igreja é importante para a comunhão, é nela que temos a oportunidade de nutrir comunhão, ela é o lugar onde viemos, onde eh, nós podemos nos reunir para ouvir a Palavra de Deus, para encorajar uns aos outros, animar uns aos outros fazemos isso, enquanto estamos aqui, através da oração nos envolvemos aqui nos grupos diversos que a igreja oportunamente nos oferece, aqui temos a oportunidade de servir de trabalhar, de prestar algum serviço para o ministério aqui oramos juntos aqui nós nos ajudamos uns aos outros num nível de intimidade que muitas vezes nem temos com os nossos parentes, nós temos aqui, porque esta é a nossa família espiritual a igreja portanto é um bom hábito ela é um hábito saudável quando isso se torna a nossa prática, nós nos beneficiamos com os dons uns dos outros, você está aqui esta noite, para que Deus use os seus dons, para edificar a minha vida, para edificar a vida de quem está ao seu lado, à sua frente, está junto com você, é aqui que nós nos beneficiamos da vida uns dos outros, aqueles com quem estamos em comunidade, Também também nos beneficiam assim como nós os beneficiamos, desenvolva esse hábito saudável, continue praticando isso. Quarta coisa que temos aqui é que a igreja é um lugar para crescer espiritualmente. Para todo cristão, meus irmãos, a igreja é o um lugar de crescimento espiritual nós nos juntamos a uma igreja, porque é o que Cristo nos chamou para fazer, nos unimos a uma igreja, porque é isso que Cristo nos ordenou a fazer, Cristo nos tornou igreja, isto é, nós somos membros do seu próprio corpo, do corpo cujo cabeça é Ele, quando estamos em união com os crentes em Jesus, uns com os outros, nós estamos portanto em união com Cristo, quer dizer que quem não está unido à igreja, tem dificuldades em estar unido a Cristo, e isso é importante, porque quando eu rejeito algumas partes do corpo, automaticamente eu estou dizendo ao cabeça, eu quero... O gerente do corpo, eu quero a cabeça do corpo, mas eu não quero o demais, eu não quero as outras partes se o foco da comunidade está em Cristo é aqui que nós vamos ser edificados, é lugar para crescer vejam na igreja nós nos inspiramos a modelar as nossas vidas, a orientar as nossas vidas, a pautar as nossas vidas, pelo modelo que é Jesus Cristo, Ele é o modelo, Ele é o modelo para viver uma vida mais piedosa, uma vida de renúncia, uma vida de ajuda, de misericórdia, Jesus é o modelo, nós descobriremos, para o que nós estamos aqui, descobriremos que nós estamos aqui para servir meus amados, e não para sermos servidos, descobriremos que estamos aqui para amar pessoas que nunca vimos nas nossas vidas mas que Deus vai colocar no nosso caminho, na nossa frente, no convívio uns com os outros, e é aqui na igreja que fazemos isso aprendemos a suportar uns aos outros, a relevar uns aos outros, a perdoar a servir uns aos outros, porque sabem, é isso que os outros fazem conosco os outros também nos perdoam os outros também nos relevam, os outros também nos suportam e é aqui na igreja que nós aprendemos e temos a oportunidade de fazer isso, em vez de ir ou de vir ocasionalmente à igreja devemos tornar isso uma prioridade, é uma parte de quem somos, nós somos crentes no Senhor e se cremos no Senhor, Ele é o cabeça da igreja, então é na igreja que nós encontraremos a plenitude da comunhão com Ele, há um milhão de outras coisas que poderíamos fazer num dia de domingo, como hoje por exemplo, mas nenhuma dessas coisas vai superar a alegria de estar em comunhão, nenhuma dessas coisas vai superar a alegria de estar sendo edificado, nenhuma dessas um milhão de coisas vai superar a bênção de nos encontrarmos em missão, servindo a Deus, trabalhando para o reino, sendo instrumentos do Senhor, na vida uns dos outros e de todos quanto Ele colocar nas nossas vidas, nada supera isso, e é isso que Deus deseja para todos, portanto, é aqui na igreja, onde nós crescemos espiritualmente, quinta coisa, penúltima, Existem razões para não vir à igreja, existem razões para não ir à igreja, alguns motivos para não ir, parecem até legítimos, vejam, pode ser que uma igreja não esteja sendo dirigida, nem pautada pelas escrituras, isso é um motivo sério, pode ser que o centro de uma igreja não é Cristo pode ser que Deus não seja o centro em algumas comunidades, e o centro está nos homens, e o centro está nas pessoas, pode ser, pode acontecer isso, e isso é um grande motivo para se ficar alerta, e se você está ouvindo hoje isso, ou talvez você que vai ouvir esta ministração daqui a um mês, dois meses, um ano, não sei quanto tempo, é um motivo para ficar alerta, mas preste muita atenção, vejam, pode ser que o foco da comunidade seja dinheiro, seu foco seja bens materiais, pode ser que o foco de determinado lugar seja o convívio social, ela funcione como um grande clube, a projeção social, o status de cada um, ou até o uso imprudente dos recursos que chegam a essa comunidade, pode ser que em determinada comunidade hajam falsos ensinos isso é ruim, isso não é bom e não está de acordo com a direção que encontramos na Bíblia Sagrada, não é o que Deus idealizou para a sua igreja, para o seu povo. Se você passou por isso, se você que me ouve agora passou por algo semelhante ou está vivendo algo assim e profeticamente esta mensagem chegará a muitos lares e muitos ouvidos é hora de orar a Deus, é hora de pedir direção para o Senhor, é hora de conversar com outros cristãos, é hora de conversar com outras pessoas, crentes fiéis e piedosos da sua comunidade, e pedirem juntos a Deus, luz e direção para resolver estes problemas, estes ainda porém, não são, ainda não são motivos para deixar a igreja, para deixar a sua igreja, são apenas para acender a luz do desconfiômetro, como nós dizemos, e para nos levar a orar mais, a aprender mais e a buscar mais, sabem porquê? Porque pode ser, para você que me ouve hoje, para você que vai me ouvir daqui a um tempo, pode ser que você, você mesmo você mesma seja o agente de mudança que Deus vai usar para transformar esta comunidade, para transformar este povo, não de qualquer jeito, mas debaixo da direção do Espírito Santo, debaixo da orientação do Espírito Santo, para que esta comunidade cresça saudável, cresça saudável como o Senhor Projetou para ela, então portanto, não se precipite, mesmo que hajam motivos para não vir venha, mesmo que hajam razões para não ir vá à igreja, e por último por que é que às vezes rejeitamos a igreja? por que é que talvez você que me ouve está rejeitando a igreja? pode ser que isso esteja acontecendo Pode ser que Deus coloque essa semana na sua vida Gente que não quer saber da igreja E eu sei que muitos de vocês Já passaram por gente assim Por pessoas que estão Perdidas sem foco E sem direção E a última coisa que eles querem É a igreja Porque foram feridos Na igreja Porque a igreja ao invés de Abraçá-los e acolhê-los Os rejeitou porque a igreja lhes fez mais mal do que bem, pode ser, Deus pode colocar gente assim nas nossas vidas e no nosso caminho, se você está assim, é hora de examinar o coração, se a pessoa estiver assim, é hora de examinar-se, examinar a si mesmo, como diz a Bíblia Sagrada, e descobrir por que a pessoa está se fechando, por que você está se fechando? Pode ser que você esteja rejeitando a adoração, pode ser que você esteja rejeitando a missão da igreja para falar de duas coisas, por exemplo. Pode-se rejeitar a adoração a Deus por um desconforto que ela causa, por causa do seu estilo, por causa da maneira como a adoração onde você está é executada, você que está aqui hoje e eu creio que muito mais aqueles que ouvirão esta ministração no futuro, mas saibam que adorar é necessário estão aqui comigo os ministros de louvor, adorar é essencial, igreja, adorar é essencial, é indispensável, o cristianismo é uma expressão de fé com canto e com música, vejam a palavra diz, deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, Efésios 5 e o verso 19, após a sua última refeição com os seus amigos mais chegados, a última refeição com os seus amigos íntimos, Antes de partir para o momento mais angustiante da sua vida Jesus e os discípulos cantaram Diz a escritura Tendo cantado um hino saíram para o monte das oliveiras, Mateus 26 e o verso 30 escutem, a adoração e o louvor estarão sempre na vida de vocês nos momentos alegres nos momentos de ação de graças e também nos momentos mais sombrios, mais difíceis, mais dolorosos, adore adore a Deus adore ao Senhor renda-se a Ele e dê Deus trabalhar, não rejeite a igreja por causa da adoração, foi isso que fez o Senhor antes de encarar a pior hora da sua vida ore e peça a Deus que ajude os ministros da sua congregação orientando-os, dirigindo-os os ministros de louvor para que Deus trabalhe no seu coração para que Deus lhes dê sempre coisa nova alimento novo, alimento para ser digerido, trabalhado no coração deles mesmos para que depois nós todos possamos ser edificados pela bênção que Deus vai fazer na vida de cada um orem para que Deus fale ao coração deles e para que Deus faça mudanças em você mesmo e neles também Porque muitas vezes a mudança Só terá sentido Se ela começar comigo Porque é que eu rejeito a adoração Deus precisa trabalhar Em mim primeiro Deus precisa trabalhar no meu coração Primeiro, porque se o meu Jesus adorava Se o meu Jesus cantava Hinos de louvor a Deus Porque é que eu não cantaria Aleluia Aleluia, e finalmente, talvez você rejeite a missão, porque a missão é desconfortável. Olhe bem para isso, a missão da igreja é desconfortável. Amar quem você nunca viu, olhe bem, amar estas pessoas incondicionalmente, gente que vai te dar trabalho gente que vai te tirar da cama pelas madrugadas. Gente que vai consumir momentos de oração. Não é fácil, irmãos. Não é fácil se doar como intercessor. Concordam comigo ou não? Ser um intercessor vai fazer você abrir mão da sua agenda. Ser um intercessor vai fazer você abrir mão do teu conforto. E dobrar os joelhos E clamar a Deus Por gente que você nunca viu Escuta A missão é desconfortável Talvez isso seja Uma barreira no teu coração Para não ser igreja A missão te deixa Desconfortável Porque a missão envolve Doar-se Deus me deu Mas não é meu é do Reino porque a fonte de todas as coisas não secou, doe-se, entregue-se, distribua, porque a fonte continua jorrando, porque de onde veio esse tem mais, tem muito mais, ele diz através do profeta, meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor, não retenha, abra a mão, abra o coração, abra a vida, a fonte é inesgotável, mas a missão é desconfortável, ela envolve abrir mão, abrir o coração, abrir a casa, abrir os recursos, abrir a vida, a missão desconforta, a missão envolve conviver... A missão envolve sentar ao lado de gente que muitas vezes me chateou, mas eu preciso sentar aqui junto com ela e adorar a Deus e dizer antes que Deus mude a pessoa, Deus precisa mudar a mim primeiro. A missão envolve conviver Andar junto Ser companhia Compartilhar a vida A missão é desconfortável A missão envolve acolher A gente acolhe o rico A gente acolhe o que tem cultura A gente acolhe bem o doutor A gente acolhe bem o que é bem alfabetizado A gente acolhe bem o que fala corretamente Mas a gente rejeita o pobre a gente rejeita o maltrapilho a gente rejeita o necessitado, a gente bate a porta na cara deles, a gente fecha o portão, a gente fecha os ouvidos, a gente fecha o coração, a missão é desconfortável e por isso muitas vezes o meu coração se fecha mas a missão envolve acolher, a missão envolve abraçar, oh meus queridos irmãos, como eu desejo que a nossa igreja seja acolhedora, não importa se não somos muitos, nós precisamos ser acolhedores as pessoas precisam chegar aqui e encontrar não uma casa de oração mas encontrar um lar cheio de gente feliz e abençoada, um lar onde o Pai habita um lar que nos faz chorar ao ver as necessidades a missão envolve nós rejeitarmos o nosso próprio conforto em prol da vida dos outros, a missão é difícil, a missão muitas vezes nos cansa, a missão dá trabalho meus irmãos, a missão envolve conduzir, não basta a pessoa vir, cadê os irmãos que acabaram de chegar, cadê aqueles que acabaram de dizer sim, cadê aqueles que estão para se batizar, vão hoje mesmo, amanhã, essa semana saiam, vão atrás desses irmãos, vão falar, a missão envolve conduzir, é colocar o ombro na carga do outro, e dizer vamos junto, não tem problema eu te ajudo a dividir o peso eu levo a carga contigo eu levo a carga do medo da pandemia, eu levo a carga do medo da desconfiança da doença eu estou junto, vamos junto vamos lá, vem comigo, vem comigo façam como fez Moisés com o seu cunhado Obabe, façam como Moisés fez ele disse, olha Obabe nós estamos indo para um lugar de delícias, nós estamos indo para uma terra que emana leite e mel, terra que o nosso Deus nos prometeu, vem com a gente, venha com a gente e nós vamos repartir com você todas as bênçãos que o nosso Deus nos der, as pessoas precisam ser conduzidas elas estão esperando convites como esse, eu vou repartir com você toda a graça toda a bênção que o nosso Deus nos der, tudo que Deus me trouxe ser, tudo que o Senhor nos der, nós vamos repartir com você, a missão é essa, a missão envolve conduzir pessoas, a missão requer envolvimento a missão requer que eu me envolva, que você se envolva com a vida, com o tempo, com os recursos que Deus te deu recursos financeiros recursos que vieram do Senhor, a missão envolve participar com esses recursos, talvez... talvez seja isso... Talvez seja isso porque a missão É desconfortável Porque nós estamos sendo criados Num mundo capitalista Num mundo do meu Num mundo onde tudo é meu Num mundo onde parece que até foi a minha força Que conquistou Nós estamos sendo criados E nossos filhos estão vindo aí Criados num mundo onde cada um Defende o seu quinhão E aquele que tem cada vez quer mais E aquele que tem cada vez quer mais E depois ele provavelmente vai se sentar e dizer, minha alma, tu tens bastante, olha ao teu redor, veja quanta posse, veja quantas propriedades, tu tens bastante, mas ele desconhece a palavra do Senhor, quando diz louco, louco, Nécio, esta noite te pedirão a tua alma, isso que você guardou é para quem? Para quem será? A missão envolve gente que pensa assim e que sabe tudo vem do Senhor e nas mãos do Senhor eu coloco, a missão é desconfortável o que fazer? o que fazer então? leia a Bíblia ore e receba os ensinos como esse, sobre o que Deus espera da sua igreja, sobre o que Deus espera de você, do seu papel na sua casa, mas não só lá do seu papel nesta cidade, no seu papel, no lugar onde você trabalha, ore sobre isso, para que Deus te chamou, para que Deus nos chamou, vai nos ajudar a não apenas nos servirmos de Deus isso vai nos ajudar a não apenas nos servirmos da igreja de Deus, mas vai nos ajudar a fazer o contrário a nos doar a servirmos ao invés de ser servidos isso vai nos ajudar a nos perguntar o que é que eu posso fazer isso vai nos levar a fazer as perguntas como eu posso me envolver mais, o que é que eu posso fazer, como me doar mais isso vai nos levar a dizer, é comigo também, isso vai nos levar a dizer, eu faço parte, sabem, a missão é desconfortável, mas é para isso que Deus nos chamou, e aqui eu quero concluir, ser parte de uma comunidade de crentes em Jesus Cristo, é o chamado para cada um de nós foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Ele nos vocacionou, não existe igreja do eu sozinho, mas nós somos a igreja, juntos somos a igreja, e é bom saber e se lembrar, de que o Senhor Jesus, vem buscar uma igreja, é isso que Ele vem buscar… Não podemos rejeitar partes do corpo de Cristo, porque isso vai atrapalhar o nosso crescimento. Pode ser que aquilo que eu rejeite é justamente a vitamina que faltará para o meu crescimento. É o dom que vai fazer falta para o seu crescimento. Não podemos abrir mão de nenhuma parte do corpo de Cristo. Por isso, nós encerramos lendo a carta aos Efésios como é que se cresce, como é que se edifica? Efésios 4, 15 e 16, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, Dado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte Efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor Queridos, o corpo trabalha e edifica-se em amor você me pergunta, peraí, mas não foi Jesus que disse, edificarei a minha igreja, sim, Ele a edificará, porque Ele é o cabeça, mas cada parte desse corpo, tem uma função, é isso que está ensinando o apóstolo Paulo, e só cresce está aí em Efésios 4, 15 e 16 só cresce quando cada parte executa a sua função, eu preciso de você meu irmão, eu preciso do seu dom minha irmã, do seu dom meu irmão eu preciso de vocês igreja, porque é com vocês que eu cresço, é louco isso não é verdade, é louco isso, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para envergonhar as sábias, Deus escolheu aquelas que nada são, diz o apóstolo Paulo, para reduzir a pó para reduzir a nada aquelas que se acham aquelas que são, não é para entender, é para viver, não é para compreender, é para tomar posse e dizer, eu faço parte aleluia, venha a igreja, temos muitas razões para vir, para ir à igreja, e faça isso, mesmo que você não sinta vontade, faça-o em obediência a Deus e a sua vontade, amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor nos abençoe, fique de pé por gentileza.